0: wenn wir in Epheserbrief hineinschauen. Es ist von den Theologen, die the Ascension auf Englisch genannt, übersetzt der Aufstieg. Und es war für mich keine Überraschung, als ich diesen Studium vorbereitet habe. Das wusste ich nicht. Ich bin eines, eines Morgens wach geworden und ich hörte in meinem Herzen, nenne diesen Series, diesen Thema, der Aufstieg. Okay, dann begann ich zu studieren und dann bin ich auf eine einen theologische Wahrheit gestoßen und das hat mich so ermutigt, weil es heißt der Aufstieg von der theologischen Sieg, weil... Kapitel 1, 2 und 3 führt uns hoch auf den Berg von Gottes Wahrheit. Und wir sehen, wie Gott uns sieht. Von Kapitel 1, den Vater kennen, Kapitel 2, was der Sohn für uns getan hat und was wir jetzt in ihm haben. Und dann in Kapitel 3, wie die Gemeinde eigentlich diese Säule der Wahrheit ist in der Gesellschaft. Und was der Heilige Geist lebendig machen möchte, in durch die Gemeinde. Aber wenn wir haben begonnen, für die, die dabei waren, mit diesen Gedanken. Es war genauso wie Jakobus und Petrus und Johannes, als sie hoch den Berg kletterten mit Jesus, dieser Berg der Verklärung. Und die haben Jesus in seiner Herrlichkeit gesehen und die wollten dort bleiben. Können wir nicht hier oben bleiben? Und Jesus sagte, nein, Jungs, wir müssen wieder in der Tal, in der Realität gehen. Aber wir bringen die Wahrheiten, wer Jesus ist, was Gottes Kraft für uns bedeutet. Wir bringen das mit und wir helfen Menschen um uns herum. Und so ist das mit dem phaserbrief Ab Kapitel 4, es fängt an runterzugehen in der Tal, in der Realität. Und es zeigt uns zuerst die Gemeinde und dass Gott Gaben gegeben hat. Und das haben wir letzte Woche angeschaut. Er hat uns Apostel, Propheten, Evangelisten, Pastoren in Lehre gegeben, damit jeder Einzelne von uns ein geistliche Wachstum erfahren kann. Weil Gott möchte nicht, dass wir unmündig bleiben. Jeder fängt an unmündig. Wenn wir sagen, Jesus, komm in meinem Herzen, du bist jetzt der Herr meines Lebens, egal, was wir waren in der Gesellschaft, egal, wie klug, egal, wie viel Titel wir haben, in Christus, wir sind Babys. Und wir sind aus Babys unmündig, aber wir bleiben nicht unmündig, wenn wir bereit sind zu wachsen. Das heißt, Gottes Wort aufzunehmen, aber auch die Gaben Gottes, die Gott uns sendet. Wo heute Morgen, wir wollen ein Stück Weile geben und es ist einen Interessante Gedanken hier in Kapitel 4. Wir haben letztes Mal beendet mit diesen Gedanken, ziehe den neuen Mensch an. Genauso wie du dich entschieden hast heute, ich werde das oder jenes ansehen, musst du jeden Tag diese Grundsatzentscheidung treffen. Ich werde den neuen Mensch anziehen, indem ich beginne, meine Gedanken zu erneuern zu Gottes Wort. Wie es heißt hier, in den Geist deines Gemüts, oder wie es heißt auf Englisch, in den Einstellungen deinen Gedanken. Und manchmal die Einstellung bestimmt alles. Und vielleicht stehst du auf und du bist ein bisschen schlecht gelaunt. Du kannst es enden. Du kannst den Geist, deinen Gemüts enden. Du kannst dich eine Grundsatzentscheidung treffen. Heute entscheide mich zu freuen. Warum? Weil dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich werde mich freuen darin. Und manchmal die Umstände sagen, aber du hast keinen Grund zu, zu, zu Freude oder ein Grund Freude zu haben. Und dann kannst du sagen, ja, habe ich. Ich habe hoch auf den Berg geschaut. Jesus sitzt immer noch auf dem Thron und ich sitze mit ihm in himmlischen Regionen. Well, das war Kapitel 2, jetzt sind wir in Kapitel 4 in der Realität. Aber wir gehen in unsere Realität mit das, was wir gelernt haben. Was wir haben, was wir sind, was wir tun können, wegen Jesus. Und well, jetzt gehen wir hier zu Vers 26. Mein Untertitel ist, gib den Teufel keinen Raum. Now, wait a minute. Was heißt das für uns Christen? Wir lesen auf Vers 26. Zirnet ihr... So sündig nicht. Na, hier ist das Problem für uns. Ihr habt gedacht, ich werde sagen, er sollte nie Zorn haben. Er sollte nie geärgert sein. Er sollte als guten Christen nie solche Gefühle haben, denn die Realität ist völlig anders. Und Paulus gibt uns hier einen Blick in die Realität. Wenn du zornig bist, mach sicher, sure, dass du nicht sündigst. Ah. Zönet er? Sündige nicht. Na, wie kann ich das tun? Na, wir lesen den Satz bis zum Ende und dann schauen wir das an. Die Sonne gehen nicht unter über eurem Zorn. Ich weiß, die Ehrseminar kommt in ein paar Wochen, aber ich kann euch jetzt sagen, liebe Ehrmänner, liebe Ehrfrauen, das ist ein Lebensregel. Wenn du sauer bist mit deinem Partner, lass die Sonne nicht runtergehen, bis du das aus dem Weg geräumt habe. Aber wenn du zu Bett gehst mit deinen Sohn, lesen wir weiter. Gebet auch nicht Raum den Teufel. Wisst ihr, was geschieht? Wenn du ins Bett gehst mit deinen Sohn, erstens, du hast gesündigt. Weil er hat gesagt, geh nicht ins Bett, lass die Sonne nicht untergehen mit deinen Zorn. Zweitens, du hast dem Teufel Raum gegeben. Und ich habe eine Neuigkeit für dich. Du wirst noch sonniger aufwachen, als du ins Bett ging. Es wächst wie Unkraut. Und es gibt nur einen Weg, den Unkraut aus dem Blumentopf rauszunehmen. Du musst das rausholen und wegwerfen. Und so ist es mit Zorn. Hier ist unser Problem. Wir als guten Christen haben nie gehört, dass es okay ist, zornig zu sein. Wir sollen immer völlig sein, ja, Freude gehört uns, aber es gibt Dinge im Leben, wo du echt zornig sein kannst. Ungerechtigkeit, wo der Teufel versucht, von dir zu rauben, da darfst du nicht dich hinlegen und sagen, okay, der Wille des Herrn sei geschehen. Da musst du lernen, das Richtige aber zornig oder hassen. Ich habe einmal für Jahre gepredigt, Herr, lehre uns hassen. Was ist das für ein Christ? Well, well, bevor ihr mich steinigt, darf ich etwas vorlesen. Die Aussage zönet ihr, so sündig nicht, ist für die meisten Christen, Rätselhaft. Sie sehen einen Widerspruch zwischen Emotionen wie Zorn und Ärger und einem aufrichtigen Lebensstil. Das Problem ist, es wurde uns nie gezeigt, wie wir mit diesem sehr realen Gefühlen umgehen sollen. Ich, ich zitiere hier John Angelina, so ist es okay. Der einzige Weg für uns zu zöhnen und nicht zu sündigen, ist unser Ärger und Zorn in die richtige Richtung zu lenken. Wir dürfen sie nie gegen Menschen richten. Wir müssen beginnen, hinter der Kulisse zu schauen? Und Paulus wird uns Stück für Stück hinter die Kulisse bringen, bis wir in Kapitel 6 landen und dann zeigt er uns, was wirklich im Gange ist. Wir sind ständig in einem Kampf und nicht mit Fleisch und Blut, nicht mit Menschen. Für diejenigen vor zwei Wochen, die dabei waren, ihr habt gehört, was treibt Menschen voran. Und Paulus sagte, vergesse nicht, du warst genauso wie die Menschen, die noch nicht an Jesus Christus glauben. Du hast genau dasselbe Einstellung gehabt, als sie alle. Wir waren alles so geboren. Und nur Gottes Gnade hilft uns, anders zu leben. Und seine Gnade kommt zu uns durch die Person Jesus der einzige Unterschied zwischen uns und Menschen, die Jesus noch nie kennen, ist Jesus. Ja. Nicht wir, nicht unser, was immer. Und das dürfen wir nie außer Acht lassen. Und dann kannst du Gnade zeigen mit Menschen, die vielleicht keine Gnade verdient haben, weil du hast auch nicht eigentlich Gnade verdient. Ich auch nicht. Und Gott hat uns trotzdem Gnade gegeben. Unverdiente Liebe. Unverdiente Gunst Gottes. Now, was ist das mit Zorn und mit Hass? Wie gehen wir um mit diesen Gefühlen? Zuerst müssen wir wissen, was in den unsichtbaren Welt manchmal um uns herum im Gange ist. Gott sagte, schau auf die Realität, nicht auf die Umstände. Schau, was hinter der Kulisse im Gange ist. Weil der Feind kommt, um deine Freude und dein Vertrauen zu berauben. Und er benutzt Menschen, er benutzt Umstände, er weiß, sie erkennt uns. Er weiß genau, welche Knopf er drücken muss. Und dann, boom, gehen wir auf 180. Und wenn wir auf 180 bleiben, bis wir ins Bett gehen, haben wir nicht der Teufel, wir haben das Problem. Weil das wächst in uns wie Unkraut. Und es beraubt unsere Freimütigkeit Gott gegenüber. Ja, ich weiß, ich bin der Einzige in diesem Raum, der so etwas erlebt hat, aber falls es dir einmal passiert, mir, da, hör, lerne von meinem Fehler, okay? Wenn ich ins Bett gehe und ich bin sauer, dann wache ich auf noch saurer als gestern. Es lohnt sich nicht. Das endet die Situation nicht. Es macht mich noch in eine schlimmere Situation. Es führt mich hinein in eine schlimmere Situation. Was tun wir mit solchen Dingen? Well, ich denke, Jesus ist unser Beispiel. Darf ich euch etwas zeigen über Jesus, ein Geheimnis, die manchmal außer Acht gelassen ist? Hebräerbrief Kapitel 1 Vers 9 sagt: "Du, Jesus, hast Gerechtigkeit geliebt und Ungerechtigkeit gehasst." Jesus hat etwas gehasst. Ja, aber das sind Gefühle, die wir nie haben sollen. Ja, aber du wirst sie bekommen. <lacht> Irgendwann wirst du zornig. Irgendwann wirst du wütend. Irgendwann. Und du musst wissen, was mache ich mit diesem Hass? Du musst das an das Richtige steuern. In der richtigen Richtung. Nicht Menschen, sogar nicht die Umstände. Du musst wissen, hinter der Kulisse, der Feind möchte dein Leben berauben. Jesus hat das so gesagt. Er sagte, der Dieb kommt, um zu rauben, zu stehlen und zu töten. Ich bin gekommen aber, damit ihr Leben habt und Leben wie Gott es will. So heißt es in der Urtext. Leben in Überfluss, sagt es in der Schlag der Übersetzung. Gott möchte, dass dein Leben fruchtbar ist. Nee, nicht fruchtbar, fruchtbar. Und Gott hilft uns, dass wir ein fruchtbares erfülltes Leben ausleben können. Aber das kommt nicht ohne Widerstand. Das ist nicht heile Welt hier. Irgendwann, ja, heile Welt kommt, wenn wir im Himmel sind. Aber solange, dass wir auf der Erde sind, es ist manchmal ein richtiger Kampf. Und du musst wissen, genauso wie Jesus, er hat diesen Zorn und diesen Hass in das richtige Richtung gesteuert. Nicht gegen Menschen. Er hat das gegen Ungerechtigkeit und der Vater aller Ungerechtigkeit da hat er seinen Hass gesteuert. Es heißt hier, und er hat Ungerechtigkeit gehasst. Und darum hat dich Gott, dein Gott, mit Freudenöl gesaubt, mehr aus deinen Genossenen. Now, Freudenöl war nicht der neueste Duft von Chanel. Freud in Earl ist eine Saubung von Stärke. Jesus war stärker als alle und in seiner Generation, weil er hat das Richtige gehasst. Und was tun wir? Oh, ich habe kein Hass. Innerlich, du bist am Kocken. Aber ich bin Christ, ich darf nicht hassen. Nein, steuere diesen Hass in die richtige Richtung. Jesus wusste, was hinter der Kulisse im Gange war. Jesus wusste, er sagte, Vater, vergib ihnen, weil sie wissen nicht, was sie tun. Die Menschen sind genauso unwissend heute als damals. Und wenn du Ungerechtigkeit erlebst, richtet das nicht gegen den Menschen, schau hinter der Kulisse Nein, Teufel, du wirst mein Leben nicht berauben. No, du wirst mein Leben nicht ärgern. No, ich erlaube das nicht. Ich bin, was Jesus sagt, dass ich bin. Und ich habe alles, was Gottes Wort mir zugesprochen hat, das gehört mir jetzt. Und du haltest fest an der Verheißung Gottes. Und du versuchst, diese Gefühle nicht zu verleugnen, weil, weißt du, du bist wie ein Dampfkocker. Wenn du das tust, das brüttelt hoch irgendwann. Und dann das nächste Moment, eine unschuldige kommt vorbei und du, ah, dein ganzen Zorn wird raus. Das ganze Dampf kommt raus. Und dann die andere Person denkt, was habe ich jetzt getan? Das hat überhaupt nichts zu tun mit der anderen Person. Aber du hast deinen Hass nicht in die richtige Richtung geschaut. Wisst ihr, was Hass für mich bewirkt? Es ist wie eine, eine Katalysator für Gebet. Wenn ich merke Ungerechtigkeit sei es ich sehe etwas in der Gesellschaft, sei es, dass ich etwas erlebe oder in meiner Familie ich erlebe das, wisst ihr was ich tue? Es treibt mich auf die Knie. Ich nehme das nicht an. Ich lege diesen Gefühle in Richtung Gebet gegen den Feind, der möchte mein Leben berauben oder meine Familie berauben oder dieser dieser Welt verändern in der falschen Richtung und ich gehe auf meine Knie und ich sage Gott helf mir in meine Gebet. Und wenn du nicht zurückkommst mit diesen Gefühlen, du wirst irgendwann deinen Zorn auf den falschen Menschen, meistens die Menschen, die am nahesten zu uns stehen, ausrichten. Und du verursachst Risse in Beziehungen. Und es ist nur, weil wir nicht wie Jesus gelernt haben, das Richtige zu hassen. Nur dann wirst du Freude erleben. Er wurde gesaubt. Er hat eine Saubung von Stärke. Freude heißt in Gottes Wort einen Gleich mit Stärke. Weil die Freude am Herrn ist unsere Stärke, heißt das. So Jesus hat diese übernatürliche Stärke in schwierigen Situationen, weil er den richtige Richtung mit seinen Hass gesteuert hat. Und wir müssen das auch lernen. Denke nicht, dass du so ein guter Christ bist, dass du solche Gefühle nie wieder haben werden. Bis der Tag vorbei ist, wirst du eine Versuchung erleben. Das ist kein negativer Weissagung, das ist Realität. Aber Gott gibt dir eine Geheimwaffe. Geh ins Gebet. Sag den Feind, nein, das magst du nicht. Ich gebe ihm keinen Platz, keinen Raum in meinem Haus, in meinem Leben, in meiner Familie, sogar nicht in meiner Gemeinde. Amen. Und ich sage das nicht aus meiner Gemeinde. Ich meine, wo ich hingehöre, genauso wie viele von euch hingehöre, die Gemeindewelt gehört Jesus. Aber wo Gott uns gepflanzt hat, das lasse ich nicht, diese Ungerechtigkeit. Was tue ich? Attackiere ich die Menschen? No, ich gehe ins Gebet. Und ich lasse das Ganze mich aus Katalysator sein, um zu beten für Menschen, um zu beten für Situationen. Schauen wir, wer seinen 30ern Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei fern von euch. Hier ist das Problem. Es hat alles angefangen mit... Sieh den neuen Menschen an. Fände deine Einstellung in den Geist deines Gemüts. Warum? Weil wenn du das nicht tust, dann wirst du mit Hass zu rechnen und mit Bitterkeit zu rechnen und mit Ärger zu rechnen. Hallo, das ist die reale Welt, in der wir leben. Oh, ich dachte, ich gehe in die Gemeinde und höre ich ein bisschen über die heile Welt. Nein, no, die reale Welt. Weil dort möchte Gott Gott sein. In unser Alltag. Gott möchte uns helfen, eine andere Art von Leben auszuleben. Und man muss diese Gefühle, und diese Gedanken gefangen nehmen. Die kommen, um uns zu schaden. Sieh, Bitterkeit wird nur dich schaden. Du bist bitter gegen jemanden? Ich sagte, wenn ich bitter gegen Diana bin, ja, du da merkst das wahrscheinlich nicht. Ich bin diejenige, nicht an den Mensch. Und wenn ich nicht lerne loszulassen, dann bin nicht ist nicht der Mensch gefangen, ich bin gefangen. Sieh, wenn ich Bitterkeit in meinem Herzen behalte, denn meine Zuversicht Gott gegenüber ist nicht mehr da. Ich kann fromm sein, sure, ich kann die Bibel lesen, ich kann Halleluja sagen, ich kann mit der Bora wunderbar singen, aber mein Herz ist so weit weg von Freimütigkeit Gott gegenüber und ich fühle mich so klein und so unwürdig und ich könnte nichts von Gott erwarten. Die ganze Zeit, es ist nicht, weil Gott so weit weg ist, es ist, weil ich diese Bitterkeit, dieses Grimm, dieses Ärger, zugelassen habe in meinem Herzen. See, Paulus hat uns ganz oben gebracht. Wir sitzen mit Christus in himmlischen Regionen. Wir waren tot, jetzt sind wir mit ihm lebendig gemacht. Gott hat uns neu geschaffen und er hat guten Werken für uns vorbereitet. All das ist in Kapitel 2, ist herrlich. Kapitel 3 er betet, dass die Augen unseres Herzens werden erleuchtet sein, damit wir die Fülle Gottes erleben. Herrlich wir begreifen können mit aller Christen zusammen, die hören, die tiefen, die Breite von der Liebe Gottes und erfüllt sein mit Gott selber. Wow! Und dann sagte er uns aber, auf den Weg in deiner Realität, wisse. mit Zorn musst du zurückkommen, mit Bitterkeit musst du zurückkommen, mit Grimm oder dieses Ärger musst du zurückkommen, weil es schadet dich. Sieh dieser neue Mensch an. Es alles fängt dort an. Ich entscheide mich heute tatsächlich aus Christ mein Leben auszuleben. Und wisst ihr, Gott hilft dabei. Es braucht nur die Grundsatzentscheidung und Gott hilft. Aber wenn wir nicht die Grundsatzentscheidung treffen, kann all dieses Unkraut, geist, geistig und geistlicher Unkraut, kann unser Herz beflecken, kann unser Herz ersticken. Und unsere Freude und unser Vertrauen und unsere Freimütigkeit geht flirten. Und vielleicht erfüllen like wir unsere christliche Fliege. Wir versuchen zu beten für fünf Minuten, wir lesen unsere Losung in der Früh. Okay, kommen die Gemeinde aus Schuldgefühl, aber diese Freude am Leben ist nicht mehr da. Gott möchte, dass jeden Tag in der Fülle ausgelebt werden. Lass dich selber nicht mehr beraubt sein von das, was der Feind verursachen möchte. Wenn du merkst, Bitterkeit ist da, vergibt. Sprecklos Wenn es notwendig ist und du hast die Möglichkeit, geh auf den Menschen zu. Es ist okay. Du wirst erstaunt sein. Oftmals Menschen haben keine Ahnung, was dich geärgert hat. Sie, Jakobus hat einmal gesagt, wir alle verletzen einander. Warum? Warum? Weil wir unvollkommen in unseren natürlichen Menschen sind. Wir sind nicht fehlerfrei. Ja, was Christus gemacht hat, das ist vollkommen, aber das auszuleben, das ist ein Prozess. Und wir sind alle in diesem Prozess, gemeinsam auf dem Weg. Und wir müssen lernen, geduldig miteinander zu sein. Well, wir werden das gleich lesen in ein paar Sätze. Seid aber gegeneinander. Oh, einmal hat jemand gesagt, ja, yeah, das kenne ich gut. No, 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 lesen wir weiter. Seid aber gegeneinander freundlich. Oh. Barmherzig. Vergeben einander, gleich wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Now, hier kommt der Frage: Was war die Bedingung, dass Gott dich vergeben hat? Was hat Gott gesagt, was du tun musst, um Vergebung zu erlangen, zu erreichen? Was war der große Lister? Was musstest du alles tun? Ich kann dir jetzt sagen, nichts, gar nichts. Der war nichts, was Gott aus Voraussetzung setzte an um seinen Gnade und seine Vergebung. Du musst es nur annehmen. Ja. Und jetzt Gott kommt und sagt, das ist ziemlich hinterlistig. Jetzt sei wie ich bin. Sei gegen jeder Christ freundlich, <lacht> barmherzig vergeben einander, aber nicht wie Menschen das tun. Ich vergebe dir. No, no, no. Du musst es tun, wie Gott tut. Wisst ihr, was Gott tut? Wenn du sagst, Gott, vergib mir meine Schuld. Gott sagte nicht nur dir es vergeben. Er schmeißt das so weit weg, wie Ost ist vom West. Dank sei Gott. Er hat nicht gesagt, Norden und Süden. Wisst ihr, Warum? Auf diese Erde kannst du hochklettern Norden, in Richtung Norden, 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 Norden. Hier Irgendwann kommst du auf den Nordpol. Und wisst ihr, was geschieht? Du fängst an, in Richtung Süden zu gehen. Aber wenn du auf diese Erde in Richtung Ost gehst, Ost kann nie in Westen gehen. Ost bleibt immer Ost, dann bleibt immer Ost, dann bleibt immer und West bleibt immer West. Das heißt, es kommt nie wieder zurück. Gott sagte, das mache ich mit deinen Schuld. Und hier ist der Hammer. Jetzt, Gott sagt, meine Kinder, so lieben einander, wie ich euch liebe. Boah, that's not easy. Das ist ein bisschen schwer. Ja, in deiner eigenen Kraft. Aber wenn du sagst, Gott, helf mir. Ich gebe diese Bitterkeit, ich gebe dieses Grimm, ich gebe diesen Sorn, ich gebe diese Gedanken ab. Ich lass los, ich vergebe. helf mir in meinem Herzen. Gott sagte, ich habe nur auf das gewartet. Und wisst ihr, was geschieht? Wenn wir beginnen, einander zu lieben, alles wächst um dich herum. Positiv, fruchtbar. Du gehst aus das Fruchtbar in das Fruchtbare. Gott bewirkt das. Lass uns ein bisschen weiterlesen. Ich bin fast fertig. Dann können wir alle zum Mittagessen gehen und Muttertag mit unseren Familien feiern, wenn man das tun kann. Ah, diese Schriftstelle habe ich für zwei Wochen gelesen. Wer gestohlen hat, stehe nicht mehr. Was für eine nette Gemeinde in Ephesus. Hey, das findest du überall. Menschen, die gemogelt haben durch das Leben. Und Gott sagte, hey, das warst du einmal, Der ein bisschen Jakob in uns alle. Aber auch sein Jakob macht Gott ein Israel. Deswegen hat Gott, obwohl Gott Jakob, sie Jakob heißt Mogler. Surplanter. Er hat immer seinen eigenen Vorteil rausgeholt. Und Gott hat seinen Namen verändert zu Israel. Er ist geliebt von Gott. Aber Gott hat gesagt mit Absicht, ich bleibe für immer und ewig der Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Warum? Weil es gibt ein bisschen egoistischer Jakob in jeder Mensch. Und so, wenn du dieses Jakob Teil deines Wesens ausgelebt hast, tut das nicht mehr, weil Gott wird für dich sorgen. So, wer gestohlen hat, stehl nicht mehr. Viel mehr sollte er lernen, mit seiner, ich lese jetzt hier, mit seiner eigenen Hände zu arbeiten, das was gut ist, damit er etwas hat zu geben. Du gehst nicht in die Arbeit, um dein Brot zu verdienen, no. Gott hat gesagt, ich werde für dich Brot besorgen. Du gehst in die Arbeit, damit du etwas hast, damit du weitergeben kannst. Und das Leben, das echte Leben fängt an, weil wenn du gibst, es kommt immer zurück zu dir. 30-fällig, 60-fällig, 100-fällig zurück. Und irgendwann, du schaust dein Leben an, du sagst, warum bin ich so reich gesegnet? Wegen Gottes Treue. Wegen Gottes treu. Du musst nicht für dich selber mehr kämpfen. Jesus sagte, lass mich für dich beginnen zu kämpfen. Ich werde für dich sorgen. Well, ich schließe ab in Kapitel 5, Vers 1. Und dann gehen wir weiter. Wir haben zwei Wochen mehr, wo wir werden dieses Buch dann zum Ende bringen. Aber ich wollte unbedingt dieses erste und zweite Vers mit euch lesen, bevor wir nach Hause gehen. Weil es ist Muttertag. Und wir als geliebte Kinder haben so viel von unseren Eltern empfangen, im Natürlichen. Aber schaut zusammen mit Gott. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie Christus uns geliebt hat. Der Maßlader der kommt nicht runter, wir müssen hochklettern. Und sich selbst vor uns gegeben hat, aus Gabe und Opfer für Gott, zu einem angenehmen Geruch. Now, Im Abschluss, sei Gottes Nachahmer. Wisst ihr, was das bedeutet? Jede Mutter, der gestanden hat heute, jeder Vater im Raum, jeder, der Kinder erzogen hat. <lacht> Wenn die ganz klein waren, die haben alles nachgeahmt, was sie gesehen haben. Bei uns war das immer lustig, weil es gab immer Theater oder Musik. Bis heute ist es nicht so viel anders. Und ich werde nie vergessen, meine Tochter Jessica einmal. sie hat Mama gesehen, als sie einen Workshop gegeben hat für Pantomima. Und so, was hat Jessica getan? Sie hat einen Tuber von Beypontine oder some äh, Nivek Cream und sie hat das überall auf ihr Gesicht. Sie, wir kommen nach Hause. Da stand sie mit weißem Gesicht, voll Freude. Look at what I've done. Philipp! Wisst ihr, was er getan hat? Er hat jede Lampe genommen, jede Kiste genommen und hat Stücke gefunden und hat ein Schlagzeug gebaut aus Kisten und Lampen. Die Lampen waren kaputt. Und wir konnten nicht sonnig sein. Warum? Weil wir haben es vorsagt. die haben uns nur nachgeahmt. Und jetzt kommt Gott zu uns. Wir sind erwachsen, wir sind gebildet, wir sind... Was immer. Und Gott sagte, no, no, fange an, mich nachzuahmen. Wisst ihr, wenn ich in den Evangelien forsche, wenn ich lese, ich beginne, Jesus zu sehen. Und dann denke ich, nicht nur, was hat Jesus getan, sondern wie soll ich jetzt auch anders leben, weil ich soll ihm nachahmen. Und du denkst, das könnte ich nie und nimmer tun. Stimmt, aus dir selber unmöglich, aber du bist nicht mehr alleiner. Jetzt größer ist der, der in dir ist, als der, der in der Welt ist. Der Geist Gottes lebt in dir. Jesus hat dir seine Natur gegeben. Jetzt bist du fähig, anders zu leben. Und aus geliebten Kindern, wir sollten Gott, unser himmlischer Papi, nachahmen. Das heißt vergebend, gnädig, großzügig. In alles, was ich tue, in alles, was ich sage, ich versuche das nie zu vergessen. Vielleicht bin ich der einzige Chance, dass jemand Jesus erleben kann. Meinen Taten, meine Worte, meine Gesten. Du und ich, als Kinder Gottes, wir repräsentieren die ganze Familie Gottes. Und das könnte ein riesiger Last auf unserer Schulter sein, bis du merkst, Gott helft. Das tun wir nicht aus unserer eigenen Kraft. Gott schenkt uns Gnade. Aber der Grundsatz, ich habe mich entschieden, Jesus nachzuahmen. Nicht nur nachzufolgen, sondern auch nachzuahmen. Ich habe mich entschieden, mein himmlischer Vater nicht nur zu folgen, sondern auch nachzuahmen. Ich lade den Geist Gottes in meinem Leben, um mir zu helfen. Denn Menschen werden sagen, Ah, oh, er ist sympathisch. Nein, no, Es ist nicht menschliche Sympathie. Das ist ein Stück Gottes Barmherzigkeit. Es ist ein Stück Gottes Annahme. Es ist ein Stück Gottes Charakter. Und jeder Einzelne von uns kann seinen Charakter widerspiegeln. Wir müssen nur beginnen, ihm nachzuahmen. Es heißt in dem ersten Johannesbrief, so wie er ist, so sind wir jetzt in dieser Welt. Nicht aus uns selber. Das ist nur wegen Gott. Und das, was er uns gegeben hat in Jesus. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center.